0: 咚咚咚咚锵！嘿、hey, ，<笑>大家好，欢迎收听本周的转角国际重磅广播，我是比尼七号，我是八号。你们看这听这个开头，非常的有喜庆
1: ，有一种年味飘出来，<笑>
0: 年味飘出来的。<笑>这个等一下就要请你唱一首年这过年的歌曲、嗯、啊，那个中国娃娃，我才不会<笑>啊！这个这个，因、呃、为我们快要过年了那中央国际重磅广播在这边跟大家拜个早年，祝大家新年快乐，猪年行大运，
1: 诸事如意
0: 。是，那感谢大家收听我们高、啊，不是，没有节目还是要正常进行啊，因为今年今年是这个所谓的猪年呐、啊，啊，所以我们不免说的，今天要来谈一下关于猪的话题。嗯，啊，那讲到猪的话题，最近台湾人比较忧心的就是猪瘟嘛，对，所以我们这边呢，呃、欸，稍微帮大家来回顾一下。现在这个非洲猪瘟的事情哈、哦，大概有什么新的进展？好，那非洲猪瘟这个东西，虽然大家大家这个之前都是蛮忧心的，那一个其中一个最忧心的地方就在于中国这里。嗯，好，那可能大家关心说啊，怎么最近好像很多常常往来于中国跟台湾的人都会携带猪肉啊，嗯
1: ，猪制品
0: 。对，那有的人想说，是不是中国那边？完全都没有在宣导，好像就放给他这个疫情给他扩散啊、哦！其实也也不是这样子啦，就是其实中国呃，因为养猪户也非常多，哦、嗯，猪肉当然是对中国来讲是一个也很大的一个产业。那其实从去年猪瘟爆发以来，中国有做一些陆续的防疫措施等等，但是只是说我们就数据上来看，似乎效果不是那么显著，嗯。好，那截至目前为止呢，在一月三十号的时候，其实中国官方农业部这边有发布一些声明。那中国官方的说法是，目前非洲猪瘟在中国疫情并没有扩散。好，这是中国官方的说法，疫情并没有扩散好，已经得到了控制。那他们用的说法叫做风险可控，也就是说现在是中政府可以掌握的范围了。好，那听起来好像。很 nice 啊很 ，OK 啊
1: ，peace
0: 。对啊，对啊，好像、啊啊、解决了。而、呃、其实也没有。如果我们去看现在市价上面的猪肉啊、哦，其实猪肉爆发之后会导致猪肉一批下跌嘛。对。那从2018年的年末到2019年现在1月底，其实猪肉的价格一直起起伏伏啊、哦，有有稍微回涨过一，但是也大部分是大跌啦。那截至1月底呢，我们市面上的猪肉买到的啊、哦，不管是生猪肉或者是已经熟制品的。它已经差不多都跌到去年同期的两成到三成了啊，所以从价格上面其实看起来是不是很乐观？那中国的一些这个猪农呢啊，也有呃忧心，是表示说，就算现在猪价回回稳之后，最快大概也要等到2019年的下半年
1: 才会开始回稳嘛？对，嗯
0: ，啊，所以感觉没有很很乐观啦、啊。但是中国官方当然是觉得，为了风险控制，当然是觉得说啊，那这个现在已经可以可控制啦。但是民间的一些养猪户，还有一些，其实，在在中国网络上有一些那种社团或者网站，嗯，有那种叫养猪网，就是猪农们集结起来社团，猪、哦、
1: 农的网络社群
0: 。对对对对对，那他们也会常常去讲一些，比如猪价的一些波动问题啊，养、嗯、猪的技术交流啊，啊，所以你像有点像是民间产业的这种交流。的网站这样子，那他们也有很多人有提出一些质疑，就说啊，你官方都说现在猪瘟已经控制了，风险可控了，那为什么今年二零一九年以来还是有在各省发现一些呃点状散布的猪瘟疫情？好、啊，你说可以控制啊，可是还是有疫情爆发，虽然是点状的。那中国官方的解释，农业部这边的解释是说啊，这个因为全国。各省往来互通有无嘛，买卖东西啊，所以猪肉有时候长途运输，嗯，那长途运输的中间可能就不小心这个肉品怎么样，然后病毒怎么样，然后就哎泛、欸、散发散出去。那另外他，他中国的官方也有指称说，风险目前虽然是控制的，可是呢，那些中国的散户养猪散户啊，就是我们的中小农。他们问题比较多，因为他们可能资本不额不够大，所以防疫的措施做得不够充分。嗯，啊，那就是有点像有点像怪罪小农身上。这个说法其实也引起一些中国民间养猪户的反弹，就说过去曾经发生过口蹄疫，你你们也怪中小农，那、啊、现在非洲猪瘟爆发了，你现在还是在怪中小农，那就是由我们这些散户养猪户来帮你背黑锅。可是呢，你去看前面那些。呃，从2018年爆发了一百多起的这个疫情，有很多也是发生在大型的养猪户里面呐，啊，很多大型的养殖场啊，那你现在都怪小农，好像不是很公平。那我们算到目前为止呢，根据中国官方的资料了，二零一八年的11月到现在，差不多有一百多起的疫情通报，嗯，那扩散的区域呢，几乎是中国全国各省都有了。中间呢，已经扑杀的租资投诉大约有差不多超过九十万
1: 。从去年至今
0: ，对，好，所以其实目前状况大概是这样子。那会不会疫情得到稳定？那其实也还不确定。另一方面呢，其实，在一月的时候，呃，其他地方，比如说已经深陷猪瘟许久的波兰，嗯，啊，是算是其实也是很大的扩散点之一。波兰跟俄罗斯大一点。对，那波兰在今年一月中的时候呢，其实也有陆续又在杀了，呃，所以预计要再杀到二十万头啦。嗯，但是波兰的这个扑杀呢，有没有办法得到效果，其实也还不确定。可是，在扑杀猪只的过程里面，其实，在波兰境内就有一些团体在抗议。那这个抗议是说，呃，不要杀这些野猪啦，嗯、他们
1: 很可怜的、啊。
0: 对，就是说，呃。为了动物权啊，他们很可怜无辜野猪这样、嗯。可是目前就对于防范这个非洲猪瘟来说，大部分还是采取扑杀的措施。那所以你看到在画廊里面有一些这个抗议者会举着这个牌子，那上面画画着一只野猪，然后写说“我想活下去”。嗯，是感觉蛮可怜的啊,啊。但是这之中呢，除了环保团体之外，其实也有一些农友也反对大量扑杀野猪，原因是因为嗯。也是野猪，其实有防治一些像野狼，生
1: 态平衡上的功能对生功能
0: ，没错，生态平衡上的功能。那假设野猪大量减少的话，那可能会导致哎、欸，野狼没有没有什么敌人的，那跑来吃农人的小羊。嗯，所以这个对于农友来说也是造成一些困扰啊。那另一方面呢，波兰的旁边就是德国嘛。嗯，呃，德国以上也现在也很紧张啊，因为就距离这个猪瘟。在更边啦，对啊，就在疫区旁边而已。德国在旁边有一个，在北边了哈，丹麦。那在一月二十八号的时候呢，丹麦在与德国的边境这边开始要盖这个围墙了。所以，所以不是它不是墙壁，啊，其實是围栏、围篱、围篱，对，这样子盖下去。那这个围篱是它的说法呢，是说要用来防防范这个野猪越境。嗯啊，比如说德国的野猪，德国猪。
1: 啊，德国猪不进波兰，哎、嗯欸，不是进丹麦。
0: <笑><笑>对，德国猪万一跑到丹麦去还得了？但<笑>是因为德国现在不是疫区，
1: 主要的疫区，但
0: 丹麦就是说它的还是很怕，因为波兰离你很近。好，这个围栏就要蓋下去。其实这个围栏是在二零一八年其实就通过的一个法案了、啊，就是确定要蓋、嗯。那今年开始，长度大约要接近七十公里，花费呢大约是三千多万的丹麦克朗。那算成台币的话，大概一点四亿啦。嗯，哦，其实也也不也是不
1: 小笔钱
0: 。对，可是这个围栏哈，在盖之前跟盖下去的时候，其实也引起一些争议。你如果盖了这个围栏挡住的话，那其他动物其实也会被挡住。有一些要去可能在那边看看我的生活，在在那<笑>他的
1: 生活圈其实有就是双栖，
0: 对，可能鹿啊，野鹿嘛，哦，或者其他狼啊，或等等。嗯地面上行走的，它可能就会被挡挡住啊，分隔两岸，<笑>回不去啊啊！对，那那有可能会造成生态的这个生活圈的破坏。嗯，有些是可能要越境去去过冬或什么的。嗯、对，那除此之外是，是这个有人到底有没有效可以挡住这些野猪，也是个疑问
1: 啊。对，它会盖多高啊
0: ？看那个高度，并不是说非常高。因为
1: 猪也是多少可以跳跃的、啊。而且
0: 因为野的野猪那个，其实野猪的冲撞力很破坏力很强，对。所以。嗯，不是很确定。嗯，所以当时就有人也有人质疑说，这个围栏哦，其实搞不好不是挡住的啊，哦、是挡难民。所以在去年的时候，其实这个这个围栏有引起一些争议，就是它表面上说是说法是挡住哦，但是因为德一来德国还不是疫区嘛，嗯，二来是它的效用令人质疑，所以看起来有点像是挡难民。好、哦，但是这个说法并没有得到一些这个根据啦。丹麦之所以这么慎重的，其中的原因还是因为它是北欧五国里面其实养猪非常有名的国家啊。那他们的养猪出口，其实，在他们国内市场非常大。假设猪瘟在他们那边爆发的话，那对丹麦的经济来说是一个很大的冲击。嗯，好。不过我们回头说过来，这个德国其实它的猪肉应该也是蛮有名的。每次讲到德国，大家都会想到香肠
1: ，然后德国猪脚
0: ，德国猪脚。对,對我,我自己不太吃猪脚了，我也吃啊,啊，所以这一集要结束了，<笑>没有没有没有，<笑>沒有可是我有吃我过德国香肠，而且我那时候觉得第一次吃的时候覺得很奇妙的是。是哪一
1: 种咖喱香肠还是？我其实
0: 我也不知道吃了什么，因为各种颜色都有。你
1: 是有撒咖喱粉那种吗？没有没有没有哦、
0: oh, ，好。对，是在台湾的某间德式餐厅吃的， oh. 然后就有各种颜色，嗯，也很白的，我那时候有点吓一跳
1: 。哦、oh, ，水煮香肠那种
0: ？哦，是吗？我以前我一阵混乱都忘了。<笑>
1: 嗯，总之，呃，虽然刚刚说德国其实现在不算是非洲猪瘟的主要疫区，但他们其实对于猪肉这件事其实还是蛮在意的，因为像刚刚说，我们餐桌上的德式食物啊，其实是很丰富、很多元的，好像是他们文化里面，甚至说刻板印象一个很重要的一个元素啦。嗯，那。根据呃德国一个呃资料统计网站，其实像在二零一六年，德国人他们一年呢就消耗了四百多万吨的猪肉，所以这其实四百多万吨，对，这其实是蛮大量的啦。嗯，那但是在德国呢，他们对于猪虽然好像吃了很多，可是猪对他们来说，在文化层面上其实有更丰富的意涵、嗯，像是在德文里面，如果有学德文的朋友、听众朋友们可能。有时候注意到有一些，呃，谚语或是词汇啦，很喜欢用“猪”来表示
0: 。猪的德文是呃、
1: Schrein 啊 Schrein、s c h w e i n 啊，再一次。
0: Schwein。怎么拼
1: ？S C H W E I N。好 ，Schwein 就是猪，他们常常会用这个词，然后其中一个很常出现的代表意义是幸运，或是带来好运
0: 。哦，就是有点 lucky 的感觉是是。对，
1: 就是幸运猪的意思。而且有趣的一点是，因为像我们现在在过农历新年。然后刚好是猪年对，那在德国的话，他们其实在过他们的新年的时候，他们在呃跨年夜的时候，他们会有一种传统是送一种一种,一种猪猪造型的甜点
0: 。猪造型的甜点？
1: 对，他们叫它幸运猪，叫 Glücksfrau， 就是它会做成一个猪的造型，就是去那种面包店或糕点店开，他们就会卖这种小猪造型的呃，应该是杏仁杏仁做成的一种甜点。
0: 糕点类的对,對
1: 糕点类，就是他送给别人，就是、代表说送给你幸运、带来招财啊、好运等等的意思
0: 、哦。所以这是过年呃，不是跨年的时候都会做的事情
1: ，算是一种传统啦。传统对比较传
0: 统。那他那个猪的糕点，他是是家猪的造型还是野猪？
1: <笑>我觉得比较偏向卡通式的猪造、哦卡,哦
0: 、okay, 卡通
1: 就是没有那么写实风啦
0: 。哦，但是没有獠牙那种，对不对？
1: 没有没有獠牙，那、啊、就是那
0: 种对，就是
1: 不是那种，不是野，没有那么野，<笑>没有那么狂野<笑><笑>、哦
0: 。
1: 对，那还有在语言上的话，有一种比较常听到叫做呃 Schweigerhab， 这翻译成中文就是有猪的意思，就是哎，你有猪或者是谁有猪的意思，他们就会说、嗯、你有猪代表说你是很幸运
0: ，不是说你有财富是,不是
1: ，比较偏幸运,幸运的意思，就是说你很 lucky。那这个呃，这个说法其实可以追溯到中世纪的时候，它有几个众说分纭的说法啦。那比较有根据的呃，也可能是其中第一个，是因为在中世纪的时候，德国的一种纸牌游戏，他们的王牌 S 上面就是猪，所以等于说你抽到猪牌的话，就是你是好运的人
0: 哦、
1: 嗯。这是一种啦，那。现在这种游戏其实，呃，从大概中世纪十五、十六世纪开始，在一些德语区国家都还蛮流行，就不只是德国，像、嗯、呃奥地利啊，或者是瑞士的
0: 德语区等等的、啊、都有这样的一个游戏跟说法對。对
1: ，就在当时有这种游戏很流行。那呃，另外一种说法是比较呃，我们还没有看到真的非常有利的根据啊。不过他们的说法是因为在过去。中世纪德国的养猪业其实还没有这么的发达，然后加上食物的来源供给或是安全没有那么有保障的情况之下，那你尤其在遭遇一些水灾啦、啊、或是天灾等等过后，你还是能够保有猪，你的家里有养一头猪，代表说、嗯、呃你是还蛮幸运的人，你就是多多少少活得还不错
0: ，就等于
1: 你这个人还蛮哦 lucky 的。那另外一种蛮有趣的呃说法是，这个是我呃根据一个来荷兰莱顿大学的呃中世纪学者，他在一篇文章里面有提到，那德国在也是中世纪有一种游戏，赌钱的游戏叫做 g r i e k House， 翻成中文的话意思是幸运之家。嗯，这个游戏蛮有意思的，就是它会有一个呃板子，上面画成诗歌，而且它画得很精美，你就想象成一种。一种版画，嗯，然后它分成十格，然后你用骰子骰，上面会有每一个呃从二到十二的数字，没有四，嗯，那你如果假设你骰到二，你就把硬币放在画着二的那一格上面；你骰到七，你就把硬币放在七的那一格上面。那其中如果你骰到呃十二的话，你就可以把所有格子上面的钱都拿过来，那些硬币都拿过来。嗯、可是如果你骰到二的话呢？你就可以呃，除了第七格之外，你说的钱都可以拿。刚刚说的那个可以拿全部的话，它上面的格子是国王，嗯，就是代表说，因为你是国王嘛，你什么都可以拿。那刚刚说除了第七格不能拿之外的那个是就是猪，一直就说除了国王之外，猪就是可以拿最多钱的那个人。嗯嗯嗯。那这个根据就是也是像刚刚说的，就是你有猪，代表说你是抽到了一个很好的呃幸运啊，或者是你的运气很好。那这种幸运的说法，其实如果再往前回溯也，也呃有迹可循。像是大家可能有读过或是看过相关作品，有一个作品叫做《贝武夫》（Beowulf），
0: 它、啊、是一个算是神话英雄故事啊
1: 。对，北欧日耳曼的民族的一个、呃、神话故事、嗯，它是用古英文写成的。不过，因为它里面是日耳曼，主要是日耳曼民族发生的故事嘛。对。那在这故事里面呢，其实呃。你从文本叙述里面常常可以看到一些他们的头盔上面会描述是有猪造型的，但是这次这次的猪就比较是野猪类的，就等于说你头盔上面可能立了一个野猪，对他们来说这个代表护身符，就是等于你在战场上成为你的。幸运或者是帮你加持的一个象征
0: 哦，有战斗力的感觉。
1: 对，战斗加持，但这不是只有在好像文学作品里面的、呃、一个虚构。其实后来在一些考古学家、人类学家后来的呃考古工作里面也有发现，真的有出土一些呃类似的头盔，上面就是真的有猪
0: 。虽然说好像把猪当成一个幸运的象征，然后听起来用词都蛮正面，可是我们好像在历史上长野之后。会听到一些那种蔑称的、啊，比如说只称某些族群是什么什么猪啊、嗯呃，比如说啊，举例啊，犹、呃、太猪这样有有这样的历史名词啊
1: ？对，就是它其实不全然都是好像正面或是比较中性的描述，因为像在以德国的话，大概是从中世纪开始，其实就有后来我们现在呃比较熟悉的所谓的反犹主义或是反三民族主义。那在当时，他们其实就已经会借用猪这个形象来，呃，好像贬低啦，或是觉得犹太人这种这个民族啊就不洁啊、嗯，或者是就不是
0: 用来当幸运的象征了。
1: 对，这个时候就是拿来呃贬低犹太人、嗯，因为一方面是因为在犹太教里面，猪是呃比较不洁的动物嘛、嗯，那他们常常会在呃。如果现在有去德国观光的朋友，可能会有注意到，就是你在教堂上啊，会有一些石雕或者是木雕装饰，它上面其实就是一个猪，一只猪，然后它旁边围绕着一些呃犹太人。这个其实就是从中世纪来，他们很多都是从中世纪遗留到现在。啊、
0: 那个画面是要呈现什么
1: ？它画面是呈现犹太人们，就是好像小猪一样，就是吸引母猪的母乳
0: 。把这样的画面，呃，它这样的意思，然后刻在教堂外面
1: 。对，然后对，然后还会有一个拉比，他会在猪的，就是屁股后面，然后就是好像握着他的尾巴，然后端详着他的这个、嗯
0: 、猪猪猪的体态这样。嗯。哦、可以可
1: 以讲的很明显吗？我、哦、
0: 我知道这可能跟性有关是是。对，跟
1: 一些性有关的一些意象
0: ，是、哦、用这个方式羞辱犹太人，然后还把这画面刻到教堂外面去
1: 。就是会有现在目前还会有遗留一些呃，像是雷根斯堡啦，或者是、哦、呃，还有哪一些，就是还蛮多哦的教堂地区的教堂会有这种古时候的不洁的这种
0: <笑>象征。
1: 对，不洁的象征，其中一个是呃。当时马丁路德，呃
0: ，这个宗教改革的对，推动宗教
1: 改革。马丁路德他在呃德国的一个城镇叫做 w i t t e b 维滕堡，维登堡。嗯，他是在这边开始他的这个宗教改革的
0: 一些论述啊，事业等等
1: 。这个起点，其实在这个地方的教堂就也有刚刚说的那一种石雕雕像。但这种借由猪啦，好像来羞辱某一个特定民族的方式，后来呢，也到了纳粹时期就变得更加猖狂，因为纳粹的、呃、政治宣传里面常常也会用这种形象来羞辱犹太人。他们其实甚至就是后来变成会是直接称犹太人为猪，就像刚刚七号开始提到犹太猪，就是 Uden 少，因为少就是母猪的意思
0: 。哦，嗯，再念一次 u
1: d e 少。Yudensal
0: 哦，这个不能乱讲啊！<笑>我
1: 没有乱讲啊。我说
0: 这个不能跑去德国，<笑>然后就跟加乱乱讲这个词。
1: 对啊，就纯就是这个
0: 历史名词，
1: 对历史叙述
0: 。但是在德国德语的语境里面，并没有骂人猪这件事情吧？有吗？像,像中文可能会有啊，你猪啊
1: ！有一些也会，有趣的是有一些词好像是变成用来强调或是加强语气，像是说哦。真的有够冷的什么之类，他们就会说 “fine cut”
0: 。有够猪人
1: ，有够猪的人，<笑>这有点难翻啦。Oh. 就是你知道用来加强语气，可是它可能带一点点小小的怒意啊，等等的、oh, 所以
0: “猪”这个词，它反而可以变成一个强化语，就对了
1: 。也有也有这种用法，有这种用法。对，或是你刚刚说比较偏贬义的，也有就是像刚刚说中世纪的时候，有一些贵族、嗯、他们会呃用“猪”来形容一些佃农或者是一些喝醉的人。哦、oh. ，就是他们呃，有一种谚语是，现在现在啦，我们会说 f o、oh. l l o e eyes fine， 就是你醉得像猪一样
0: 。哦，
1: 他就会指说你们这种未开化、这种没有教养的人，喝得跟猪一样。只、就是当时从历史脉络，可是演变到现在，这个词语并没有这么深的负面意思
0: 了啊。嗯，哇，这其实大家这个错怪猪也错怪很久哎，那<笑>猪明明这么的也是蛮聪明的这个生物啊。
1: 对啊，其实我而且我听说猪蛮爱干净的，
0: 对啊，嗯，所以大家都对它、啊、就是有些误会。可是你这样说，你同样这种这种感觉，呃，最近也发生猪瘟的日本、啊，日本发生的猪瘟不是非洲猪瘟，是比较接近，有点类似像口蹄疫那一种了、啊嗯，的猪瘟。那呃，已经也杀了好几千头猪在那个爱知县跟岐阜县那里。那有一一个有趣的是。因为日本也过生肖年嘛，十二生肖，那今年也，所以他们也是过猪年。那如果你有留意他那个图像的话，就是发现日本过了猪年的猪都是野猪，就有獠牙的那一种、哦，然后咖啡色的，看起来很凶猛那种。那日本的猪年的猪呢，它是日文叫做伊诺西西，就是野猪啦。那我中国过了那种粉红色的那种、啊<笑>
1: ，那种猪，
0: 对，在日文里面那叫做布“不打”。不打不打，那是写成汉字是豚，有没有豚骨拉面的那个豚、嗯？所以日本的理解里面就是豚，就是不打是那种粉红色的小猪哦，肉猪那种。但是我过十二生肖年的时候呢，是有獠牙的野猪伊诺西西，啊，那个两个感意思也是不大一样的。嗯，那野猪里面，其实在日本的一些观念是觉得，哎、欸，它是个很有生命力，然后有有有冲劲哦，有。对，所以他们有个四字手语叫做“猪途猛进”，就像
1: 像猪一样猛进吗？对对
0: 对对，途、哦、就是那个突破的途，猪、嗯、途猛
1: 进
0: 哦。所以今年呃，在看到一些日本的一些吉祥话你面，就常看到哎，猪、欸、途猛进，就
1: 祝人家也猪途猛进、就是。哎、欸，他有
0: 点就是对啊，奋发向上
1: 的意思。哦、这词还不错，可以记记起来
0: 。对，但是他所以他们才不会就不會用那种肉可爱的啊豚骨拉，不然说祝你豚骨拉面。<笑><笑>就<笑>完全意思不一样嘛？那这个说法有很多啦。有人说，因为日本人吃肉其实蛮晚进的事情
1: 哦。Oh. 对啊
0: ，比如说你说我们今天讲猪排饭，其实也是明治以后，嗯、近代西化之后，他们才开始出吃这些猪肉。好，那今年中国因为也是猪年，所以有很多猪的意象不断在喷发。对，啊，那今年有一个蛮有趣的现象，就是佩佩猪这个卡通动画佩佩猪啊。台湾叫做，欸、台湾就叫佩佩猪。
1: 中国好像叫佩奇小猪。对小猪佩,佩奇，小猪佩
0: 奇。然后之前有都好像也会翻粉红猪小妹<笑>啊，总之就是小猪佩奇啊，哈、哦、佩佩猪。那前前阵子因为有有过一个新闻是，
1: 大概去年年中就被禁，下半年左右啦
0: 。他在抖音上面被禁，嗯，他不是全中国都禁的，那主要是因为那时候流行一个。所谓的社会人
1: ，对，好像我印象中是有一个人，他把他用佩佩猪的画面把他对，然后把它用成一个把佩佩猪形象塑造成一个社会人的形象。那社会人在中国其实就是意指一些
0: ，可能就是次文化的次、嗯、文化，然后可能有点无意，可能有时候灰色地带耍
1: 狠啊,啊，对，或者有点低
0: 端人口之类的，不一定。那那时候流行的一个画面是什么？小猪佩奇身上纹，掌声送给社会人，就在他们就会绣刺青，刺青上面是小佩佩猪，<笑><笑><笑>然后就是有点，就你知道，有
1: ,有一点恶趣味这样啦。对啊，
0: 黑色豪门企业这种啦、啊嗯，然后就说你看身上有这个佩佩猪，有故事的人，<笑>嗯<笑>、哦，但是因为这个这个关系，所以被抖音也曾经禁过。但是呢，全中国还是很热爱佩佩猪这个东西，所以今年。佩佩猪是原本是英国的动画嘛？那今年为了中国市场做了一部特定针对中国的佩佩猪电影版，那、這个小猪佩奇过大年，嗯，就叫就叫这个名字
1: 。印象中内容好像是他去寻找什么亲戚吗？不是还是干嘛？他
0: 亲戚是感染非洲猪瘟吗
1: ？没有，因为那个电影好像。<笑>前一阵子有引起一些争议，就是它预告片推出之后。
0: 对，所以今年这个东西在中国也还蛮有趣的啦。嗯，是。那过年也快到了，那希望大家，假如你有出入境的话，不要再带肉品了
1: 。对，不要再带。哦
0: ，那也注意一下你周边的人有没有偷偷在带肉品。好，那祝大家新年快乐！我们下个礼拜还是在重磅广播上跟大家见面。好，我是电影七号
1: ，我是八号，拜
0: 拜。嗯